0: Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta Terceiro Expediente Olá, muito bom dia. Nós estamos começando pela FM Assembleia, TV Assembleia, mais uma edição do nosso Terceiro Expediente, programa voltado para... Ouvir, acompanhar e saber um pouco mais do mandato das senhoras e senhores deputados Nosso convidado de hoje já está aqui, é a deputada estadual Larissa Gaspar
1: Larissa Gaspar é advogada, servidora pública municipal e militante feminista Foi coordenadora da Casa Abrigo Margarida Alves que acolhe mulheres ameaçadas de morte e coordenadora de políticas para as mulheres de Fortaleza. Integrou o Conselho da Mulher da Capital e o Conselho do Instituto Maria da Penha. Em 2016, foi eleita vereadora de Fortaleza pelo Partido Pátria Livre, sendo reeleita em 2020 pelo Partido dos Trabalhadores. Larissa Gaspar é casada, mãe capoeirista, surfista, engajada na luta em defesa dos direitos das mulheres, das pessoas LGBTQIA+, negros e negras, pessoas em situação de rua, pessoas com deficiência, catadores e idosos. Em 2022, foi eleita deputada estadual pela primeira vez, tendo obtido mais de 37.800
0: votos. Você ouve Terceiro Expediente E ela já está entre nós, deputada Larissa Gaspar, seja bem-vinda ao Terceiro Expediente, muito bom dia.
2: Muito bom dia, obrigada pelo convite.
0: Deputada, a sua mini biografia traduz que a senhora, por ser tão jovem, nasceu militante?
2: Não, não nasci militante, eu me descobri militante... É quando eu entrei assim, na capoeira, Sim. né? Comecei a fazer capoeira mais jovem, ali por volta de 17 anos, e através da capoeira eu andava muito nas periferias, participando das rodas e comecei a perceber mais de perto a situação de desigualdade social, né? Preciso dizer que nasci num espaço privilegiado, né? Nunca passei fome, filha de servidores públicos, né? Então, tive acesso à educação, à saúde, à alimentação, mas passei até essa convivência com as periferias da cidade e aquilo começou a me incomodar. E, a partir da capoeira... Junto com o meu grupo, meu mestre Robério, a gente passou a fazer algumas ações é, de é, incentivo né, ao fortalecimento da educação, é, também de segurança alimentar, de trabalhar o resgate da cultura, da história afro-brasileira. Então, essa militância, de alguma forma, ela começou na capoeira. E
0: como é que a capoeira entrou na sua vida?
2: Ela entrou por acaso, uma colega que fazia capoeira me chamou para ir, eu fui, gostei, Sim. lá fiquei e ainda estou, né? Hoje, óbvio, eu não tenho tanto tempo para treinar, aliás, é bem difícil eu conseguir tempo para treinar, mas estou sempre em diálogo, né? E assim... É um espaço que que a gente diz assim que a capoeira não é só pernada, né? Não é só o jogo ali na roda, mas é o jogo da vida, né? O Sim. que a gente aprendeu ali a gente traz para a nossa vivência no dia a dia. A gente aprende a cair, levantar, né? A atacar e se esquivar também. Então eu são os confesso... que a gente leva adiante.
0: Eu lhe confesso, deputada, que eu não tinha, eu não prestava tanto atenção na capoeira, mas ultimamente eu tenho observado e tenho visto que a capoeira está está presente em muitos lugares, né? Então, Sim. eu acho que é, você mesmo disse que por um quase que por um acaso você teve aquela percepção desse desse movimento e ele é mais forte do que a gente imagina aqui no estado, né?
2: Isso, né? E é assim, é um patrimônio cultural do nosso país, foi uma luta, uma arte que se desenvolveu no Brasil, né? A partir de um processo de resistência muito forte do povo negro... Né, que Sim. foi retirado da sua terra natal, mãe África... e trazido para cá... Né, e passou por um processo de escravização de subjugação e foi a partir da capoeira, essa luta que eles desenvolveram aqui para resistir à escravidão, né? inclusive por meio delas fugiram né, uhum. é, de muitos espaços de opressão e constituíram espaços de resistência que são os quilombos, né? quilombos de Palmares por exemplo, é um dos mais conhecidos né, organizado por Zumbi, por Dandara que são grandes referências uhum. para a gente da capoeira
0: mas isso mostra também que a partir dessa visão a partir dessa vivência que é também muito cultural, isso contribuiu bastante para a sua entrada na política. Ah, com certeza,
2: né, e é como eu digo assim, a, a, para além do jogo da roda, da gente aprender os golpes os floreios, as esquivas é, a gente aprende a história do nosso país, da formação do nosso país, da importância da valorização da cultura negra do enfrentamento ao racismo, e eu tenho o privilégio de fazer parte de um grupo né, em que o meu mestre é uma pessoa assim, muito sensível né, a todas essas questões então lá tem muito debate Sim. todo fim de treino tem uma roda de conversa, para debater as questões de gênero, de igualdade racial, é, de orientação sexual, para discutir as questões também de enfrentamento à fome, a cultura, é um ponto de cultura o local onde a gente treina, que é o Centro Cultural Água de Bebê. Então, assim, é uma galera que está muito antenada com essas discussões, né? E promove e participa realmente dos debates sociais.
0: Deputada, a partir disso também tem um envolvimento social seu que é considerável, né? Ou seja, antes de entrar na política, a senhora militou também e atuou né, em movimentos de mulheres, Sim. continua atuando, inclusive, né? Isso também teve um papel nesse, nesse trabalho que levou você a pleitear o mandato parlamentar.
2: Isso, né? É, depois da capoeira, meu primeiro Encontro assim com a militância política Foi o movimento estudantil Quando eu entrei na universidade, não tive a oportunidade De participar de movimento secundarista Na escola onde eu estudava Não tinha Grêmio, era uma escola Mais elitizada, que era o Colégio Cristo Então as pessoas não se movimentavam Muito nesse sentido, né? a maioria das pessoas é Filhos de pessoas muito Privilegiadas, então não tinha muita essa Preocupação, e aí é, Quando eu entrei na universidade, no curso de direito Eu já me deparei ali com a turma do centro acadêmico Já me envolvi, Sim. já montei Uma chapa, disputei no fim do ano Ganhamos, fui do centro acadêmico Depois do diretório Central dos estudantes E aí fui me encontrando com outras lutas né Dos movimentos de mulheres Do movimento de educação popular em direitos humanos E aí você vai agregando as pautas né? Enfrentar o mental racismo a LGBTfobia, a luta em defesa Da natureza, da cultura Da saúde, da educação Sim. Você junta tudo, né você faz Essa imersão, me filiei a partir dos trabalhadores, e aí comecei também essa trajetória mais político-partidária também.
0: Eu me lembro que quando você foi eleita, deputada, é, a gente sempre tem, nós que acompanhamos eleições há muito tempo, né e a gente no dia das eleições a gente trabalha e conta votos, como eu costumo dizer, a gente costuma falar nós, no, no, no nosso meio profissional, e a gente sempre fica atento às novidades, aquele que surge assim de repente e que... Ninguém conhece, né? então me lembro que a gente estava acompanhando a votação para a Câmara Municipal e apareceu Larissa Gaspar, quem é, quem é, ah, é do PT, pois é, mas é do PT, mas o PT tem outros quadros aqui, quem é e tal, não sei o quê. e uma das coisas que logo chamou a atenção foi que você tem voz, ou seja, você sempre foi muito boa de comunicação, e eu acho que isso faz a diferença no seu mandato e fez também para você se estabelecer como vereadora.
2: Ah, muito obrigada. Acho que essa experiência, é, a partir da capoeira, onde a gente é muito estimulado também a cantar, Sim. né, a conversar sobre a, a história da capoeira, da formação do nosso povo, e a experiência do movimento estudantil, aquela coisa de passar em sala, dar os avisos, né, organizar a plenária, organizar Sim. debate, acabou trazendo um acúmulo, né, e aí você vai desenvolvendo e vai participando também dentro do partido político, é muita reunião, muito debate, então você acaba adquirindo um pouco de experiência e a gente pode levar isso para dentro do parlamento.
0: E no PT debate não falta, ah, né? Ah, não,
2: não falta. <risos> e nem no movimento estudantil, sim. né? E no nosso grupo de capoeira também não, Pronto. né? Tem os que dizem, mas para de falar, vamos jogar, né? Que é sim, muita sim. conversa. E aí que eu ia dizer é que quando eu fui eleita muita gente chegava para mim para perguntar se eu era alguma coisa, se não me engano, do Antônio Gaspar, que eu acho que tinha sido um político lá de Acopiara. Eu disse: "Não, o meu Gaspar é lá de Quixeramobim, é Sim. até perto, né? O município, mas não tenho Parente político, não sou filha de político, não sou mulher de político, não sou sobrinha de político. Né? Você foi
0: uma novidade mesmo Isso, na
2: política. Isso, eu sempre digo, a minha trajetória foi construída pelas minhas próprias pernas e braços, né? Assim, uh. ninguém me empurrou pra estar nesse lugar, eu que fui me encontrando nele, né? E aí cá estamos.
0: É, a esquerda inclusive historicamente né, na, ela tem mulheres que se forjaram assim na luta mesmo né como a Maria Luiza Fontinelli como Rosa da Fosseca né a própria Luiziane Lins né Luiziane Lins por exemplo eu conheci Luiziane quando ela era do, do, do centro acadêmico da universidade né Isso. Que eu lembro que a gente ia, a gente ia fazer cobertura lá e eu olha como eu sou velho na imprensa né a gente ia fazer cobertura lá e alguém dizia assim ó oh, tem uma tem uma garota aí do centro acadêmico Luiziane Lins procura que ela sabe falar ela Legal. fala bem, ela vai dizer, ah, tinha uma greve na universidade, ó, oh, procura lá e, e, e foi assim, né, José? antes dela ser um, um, uma pessoa da política, de ter um mandato político ela começou já atuando nesses movimentos, né.
2: Isso, e é bem interessante que esse período do movimento estudantil da nossa companheira Luiziane, ele teve também muitas outras referências, né, o Renato também foi do, do DCE junto com a Luiziane, então assim, figuras que se construíram mesmo nessa luta estudantil e eu fico muito feliz, inclusive ontem eu estava no encontro de mulheres estudantes da UNIFORTE. é uma é, União Estudantil aqui de Fortaleza e muitos jovens, assim, mais de 500 jovens, muitas mulheres e quanto aquilo enche o nosso coração de alegria, de ver que essa juventude está antenada, tá participando das discussões. Eles puxaram lá a palavra de ordem muito politizada, né, dizendo, se a passagem não baixar, a cidade vai parar. Então, assim, aquela luta com ludicidade, sabe, com música, com batucada, que renova mesmo as energias e dá aquela disposição pra gente seguir em frente. Então, é essa juventude organizada, o movimento de uma grande escola, né? Que forma. Grandes parlamentares, como a gente tem esses exemplos né, da Luiziane, do Renato, eu venho também desse lugar do movimento Sim. estudantil, então é uma escola muito boa para construir bons quadros políticos.
0: Tem um detalhe também, deputada, que quando a senhora se elegeu vereadora, aí passou, um, um, foi uma outra etapa da sua vida, né? porque foi conviver é, dentro de um parlamento, parlamento do município, onde ali tem diversas vozes, né, tem voz de direita, de esquerda, de centro, como é que foi essa convivência assim no começo?
2: Uma experiência muito nova é, e claro que a gente sabe que existem pensamentos diversos na sociedade, mas uma coisa é você estar tá sempre ali com os seus, né, com os Sim. que pensam parecido com você e outra coisa é quando você chega no parlamento que você realmente passa a conviver mais de perto com aquelas ideias diferentes, contrapostas àquilo que você pensa. E aí eu tive muitos enfrentamentos, principalmente eh, no primeiro mandato, sobretudo relacionada às questões eh, identitárias, como se coloca, né? As questões de gênero. Eh, muitas vezes eh, tentaram, assim, desconstruir a minha trajetória, a minha luta e até me atacar pessoalmente pelos valores e pelos ideais que eu defendo, né? Eh, eu enfrentei, assim muitas muitas práticas de crime mesmo contra mim, né? Muitas situações de calúnia, de injúria, de difamação que poderiam ter que poderiam se enquadrar como violência política de gênero se a gente já tivesse naquela época a legislação que foi publicada recentemente em 2021 e que tipifica esses atos como violência política de gênero tanto no Código Eleitoral quanto no Código Penal, mas naquela época ficou como injúria, difamação. E a gente se sente mal, né? se sente um pouco é, acuada, ofendida, mas aí a gente levanta a cabeça e a gente foca no, no porquê que a gente está ali. A gente está ali justamente para enfrentar todas essas violências e não deixar que esses grupos vulnerabilizados eles sejam silenciados, que as suas vozes não sejam ouvidas. Eu estou ali justamente para falar por essas pessoas. Então, fui adiante... É, representei ao Poder Judiciário, aos órgãos de segurança pública, tivemos ganhos de causa. Você já não se calou, né? Não me calei. E é muito importante a gente estimular que as pessoas denunciem. Eu sei que não é fácil, eu sei que às vezes as pessoas não conhecem bem os caminhos é, para os quais tem que se dirigir para fazer valer os seus direitos, mas é importante dizer para as pessoas que elas não estão sozinhas. Nós estamos aqui, uhum. né, as comissões estão dentro dos órgãos legislativos para dar esse suporte. Nossas assessorias, né, jurídica, de comunicação, que fazem um trabalho maravilhoso né, de dar suporte, de dar orientação, de publicizar esses casos, essas violências. Então, é muito importante dizer para as pessoas né, que estão sofrendo violações de direitos que elas não estão sozinhas. E uma coisa que nesse período também foi muito significativo e que eu continuo tendo a oportunidade de fazer até hoje é Estar também dialogando com a juventude nas escolas, participando de debates temáticos em épocas específicas, como, por exemplo, no mês de março, Dia Internacional da Mulher. Muitas escolas nos convidam para fazer palestra sobre a trajetória de luta das mulheres e é impressionante como a gente sempre, depois de falar, depois de explicar tudo o que acontece, sempre escutamos relatos né, de meninas que sofrem violência ou dentro de casa... ou dentro do ambiente escolar... assédio né, por parte de professores... É, violência intrafamiliar... contra a própria adolescente... ou contra os seus irmãos... e é importante... porque a gente acaba dando suporte... para que essas denúncias cheguem... aos órgãos competentes... e possam ser apuradas... porque eu sempre digo... que se a gente não responsabilizar... os agressores... essas violências serão banalizadas... Serão perpetuadas Porque a impunidade é a mãe né, Da continuidade da violência Então a gente precisa Responsabilizar Para que as pessoas parem de cometer Esses crimes né, achando Que nunca serão punidas
0: A gente não pode dizer, deputada, que não há um empoderamento Vamos dizer assim, aquela palavra da moda né, Da mulher, mas ao mesmo tempo Por que, que a violência não diminui?
2: Eu acho que ainda Falta muito principalmente no campo da educação e da cultura. Porque o machismo ele é algo que está enraizado na sociedade, é da construção da formação da nossa sociedade. Né? Se a gente olhar a formação da história brasileira, a, a nossa sociedade ela foi formada com o estupro de mulheres negras e indígenas. Então, a violência contra a mulher é uma marca da formação da nossa sociedade. Enfrentar isso requer tanto estruturas para atendimento e acolhimento e de responsabilização dos agressores, mas requer uma mudança cultural. E a gente só consegue isso se a gente trabalhar essa temática desde a primeira infância, na adolescência, na juventude, dentro das escolas, na mídia, né? na, nas televisões, nas novelas que são veiculadas. A gente não pode permitir é, que esses instrumentos de comunicação social reproduzam papéis estereotipados das mulheres. Eu lembro que há um tempo atrás teve uma novela que romantizou um estupro coletivo, que a menina depois se apaixonava pelo cara que a estuprou. Quer dizer, não dá para a gente aceitar uma situação como essa, né? Bom estupro. lembrar
0: que o Ceará tem um Estado que teve um senador da República que propôs o Bolsa Estupro, né? que foi um projeto que felizmente foi arquivado lá em Brasília e que tinha por objetivo indenizar a mulher vítima de violência para que ela não abortasse as crianças, né? Como
2: se um valor pecuniário pagasse toda a dor que uma mulher sofre ao ser estuprada, né? É, imagina que ele poderia tentar se colocar no lugar de uma mulher sendo estuprada para saber se ele ia querer um valor irrisório né, em troca de uma violência tamanha extrema contra a vida, contra o corpo de uma mulher. Mas como é homem, não consegue entender né, as situações e as dificuldades né, que afetam, que atravessam a vida de nós mulheres. Ao e... mesmo
0: tempo, deputada, tem uma questão que eu acho que é muito, muito assim, complexa. Né? Nós temos, assim, ao mesmo tempo, a senhora fala com muita clareza e sobre essa, essa necessidade que temos de mudar a cultura, né? mas, ao mesmo tempo, existe uma resistência social Contra a mudança de cultura Tem gente, por exemplo, que se diz conservador Que acha que, por exemplo A defesa da mulher A defesa das minorias É coisa da esquerda né? uhum. Como contrapõe esse discurso?
2: Eu acho que a gente Olha para as conquistas que obtivemos assim, Delegacia da mulher Coisa da esquerda as mulheres de direita não precisam de uma delegacia da mulher, por exemplo elas concordam que uma mulher tem que ser vítima de violência elas acham que nós mulheres não deveríamos ter direito a voto então, quando você faz esse tipo de questionamento, Sim. eu acho que você consegue ir quebrando essas barreiras, porque nós temos, inclusive, várias mulheres de direita parlamentares, e a conquista do voto feminino só foi possível graças ao movimento sufragista, graças às mulheres feministas Sim. daquela época que foram às ruas exigir que nós pudéssemos participar, votando e sendo votadas. Então, eu acho que você tem que ir, Fazendo esses questionamentos. Por mais que elas não queiram se reconhecer enquanto feministas, né? elas gostam de dizer que são femininas, né? Todas nós somos, sim. né? Que nos reconhecemos nesse gênero, mas a gente se reconhece enquanto feminista por sermos mulheres que lutam para enfrentar as desigualdades. A gente só quer igualdade de oportunidade de ter uma vida sem violência, assim como os homens têm. Inclusive, eu ganhei essa camisa oh, muito legal da loja Fredericas, que ela. Tem uma frase bem interessante, nascida para fazer tudo aquilo que dizem que mulher não pode, Sim. né? E ocupar esse espaço de poder e de decisão, é uma coisa que nunca é dito que a gente pode. É, é acho que é raro ter uma menina cujo pai um dia olhou para ela quando ela era pequena e disse assim, minha filha, você vai ser presidenta da república Sim. minha filha você vai ser uma grande senadora, minha filha você vai ser prefeita da sua cidade não tem, geralmente essas colocações elas são feitas sempre para os meninos porque é, o machismo ele faz essa construção social de que o espaço público ele é um espaço dos homens e o espaço privado doméstico é o espaço das mulheres, e né? principalmente
0: o comando né? o comando tem que ser de um homem né? a Esse... gente percebe isso justamente é. Por trás de toda essa história, né? Mas nós tivemos agora um, um episódio que ele foi extremamente dolorido para a sociedade cearense, que foi a morte, o assassinato da vereadora Iane Brena, lá no município de Juazeiro do Norte. Ela presidia a Câmara Municipal, ela é uma pessoa que, embora jovem, ela é do Partido Liberal, que é o PL, né? um partido de um viés conservador. Uh, ela estava, vamos dizer assim... Em ascensão, porque ela conseguiu em dois anos se tornar presidente da Câmara Municipal, e o que, que acontece numa situação como essa em que uma pessoa que a gente imagina que teria mais condições que uma mulher anônima né, de perceber a ação do agressor, não conseguiu perceber que o perigo estava convivendo com ela?
2: É o que eu sempre falo, a violência, né, para quem estuda esse fenômeno da violência doméstica, precisa compreender que existe um ciclo, né? O que a gente chama de ciclo da violência, composto basicamente de três fases. A primeira fase é a fase ali dos tensionamentos, né? Onde começam os xingamentos, as humilhações, os cortes das relações sociais, ah não, não vá hoje lá visitar a sua mãe não, vamos ficar juntinho, nós dois, e isso vai se repetindo né, todos os dias. E você nem percebe que aquilo já é uma forma de controle, né, de domínio da sua liberdade, das suas relações sociais, da sua convivência familiar e comunitária. Depois vem para a fase da agressão propriamente dita, né? Da violência física, do empurrão, do soco, do pontapé, da violência sexual, do estupro e é preciso entender que a violência sexual também não, não é só o estupro, né? É violência sexual você impedir que a mulher use um método contraceptivo, né? Você obrigar a mulher a presenciar relações sexuais que ela não queira, né? Então existem outras formas de violência sexual que precisam também ser é, traduzidas para as pessoas, para que elas saibam que estão passando por aquilo, né? Sim. E aí depois vem a fase da lua de mel, que o agressor pede desculpa, se diz arrependido, nunca mais eu vou fazer aquilo, eu fiz aquilo porque eu estava transtornado, tive um surto psicótico e aí acabei perdendo o controle, não era eu que estava ali, uma entidade tomou conta de mim, eu fiz aquilo, ou então eu bebi demais e me excedi por conta da bebida, ou então eu tinha usado droga e eu fiz aquilo por conta da droga, e álcool e droga, e problemas, é, transtornos mentais, não justificam a violência contra a mulher. E aí, a mulher acaba acreditando, perdoa, né, acha que não vai mais acontecer, ele chega ali com um ramalhete de flores, uma caixa de bombons, pede perdão, diz que vai ser o príncipe da vida, e ela acredita, e depois começa tudo de novo dessa forma mais sutil, né, das violências psicológicas, e depois volta de novo para as agressões e a lua de mel. E as mulheres passam muito tempo nesse ciclo. né? Tem mulheres que passam 11 anos dentro desse ciclo da violência sem, sem conseguir romper. E eu imagino, não conhecia pessoalmente a vereadora, mas imagino que ela tenha chegado nesse, nessa fase da lua de mel, né, onde ele tenha se desculpado, prometido melhorar, que ia mudar, que isso não vai mais acontecer, me dá mais uma chance, e aí, às vezes, uma chance para o agressor é a última chance da mulher.
0: Na chance está a fatalidade, né? Nesse, nesse convívio que a senhora teve nesses ambientes, como nas casas de acolhimento de mulheres, movimento de mulheres... Esses relatos muitas vezes lhe chegaram, você muitas vezes ouviu relatos uh, que compõem essa trajetória, vamos dizer assim, esse ambiente de violência que pode dar, no final, numa violência extrema, uma violência fatal.
2: Exatamente. E aí é muito importante, voltando à questão da denúncia, que as mulheres denunciem. Denunciem na primeira oportunidade. Denunciem quando essa violência, em tese, ainda é menor, ali a violência psicológica, antes de chegar na agressão, porque dali para o feminicídio é um pulo. né? E hoje a gente tem é, mecanismos criados, como, por exemplo, a Patrulha Maria da Penha, para fazer o acompanhamento das mulheres que têm medida protetiva, porque houve muitos casos de mulheres que, mesmo com a medida protetiva em mãos, ainda vieram a ser vítimas do feminicídio. E, pensando nisso, foi criado esse instrumento da Patrulha Maria da Penha. Eu propus isso... Lá em Fortaleza, aqui em Fortaleza Enquanto Sim. vereadora é, Foi aprovado, o prefeito implementou E essa experiência eu observei muito O que estava acontecendo no município de Itaitinga Que já tinha essa patrulha Maria da Penha Funcionando há um ano E nesse período de um ano Nenhuma mulher com medida protetiva Veio a falecer, porque o agressor se inibe Quando ele percebe que tem uma presença do Estado Ali, dando um suporte Um acompanhamento, um monitoramento Àquela vítima e à sua família E uma experiência semelhante No âmbito do governo do Estado, dentro da Polícia Militar, que é o GAVE, o Grupo de Apoio né, às, às Vítimas de Violência, coordenado brilhantemente pelo Major Messias, fazia também o acompanhamento de mais de 3 mil mulheres cearenses com medida protetiva e nenhuma dessas 3 mil mulheres veio a ser vítima de feminicídio. Então, isso mostra que funciona. E aí a gente, garantindo, estimulando que as mulheres possam fazer a denúncia com a maior antecedência possível e que elas passem a ser monitoradas, a gente pode evitar que esses casos venham a acontecer. Talvez se a vereadora tivesse reunido forças, né, coragem, para denunciar, até porque ela, sendo uma figura pública, imagino que sofra muito mais essa pressão social de expor que é uma vítima de violência. Então, isso também pode ter... Inibido a vereadora de fazer alguma denúncia né? Mas quem sabe se ela tivesse registrado essa ocorrência Se a gente não tivesse conseguido salvar a vida dela né? Mas são especulações, porém, fundadas né, em evidências Que demonstram que a denúncia aliada ao monitoramento da vítima Pode salvar a vida das mulheres Nós
0: estamos conversando com a deputada estadual Larissa Gaspar E eu tenho uma pergunta para fazer ligada justamente aos parlamentos já deu para estabelecer uma diferença entre a Câmara Municipal e a Assembleia Legislativa?
2: Muitas, a começar <risos> por essa história de ter que dormir aqui para conseguir se inscrever, para falar na tribuna. Sim. Olha, isso é muito cruel, principalmente com as mulheres, principalmente para as mulheres que são mães, né? porque assim, qualquer, para qualquer mulher a sociedade não é pensada Sim. para nós. Então, para a gente sair de casa, duas horas da manhã, para chegar aqui, se inscrever, ficar até seis horas, voltar e vir de novo para começar a sessão é até perigoso, não é perigoso a gente sair de casa de madrugada no meio da escuridão para vir até a assembleia, se inscrever e conseguir falar na sessão, eu acho que isso precisa ser revisto, Sim. né? E não é justo também a gente precisar dormir fora de casa, né? Dentro do ambiente de trabalho para poder conseguir falar, eu acho que tem que ser pensada uma forma é, de garantir a fala dos colegas parlamentares. Lá na Câmara, a gente conseguia se organizar para que todo mundo falasse, se inscrevesse. A gente chegava ali sete, oito horas e conseguia fazer a sua inscrição para falar... No, no pequeno expediente, a matéria era lida e votada, lá todos os dias nós tínhamos votações, aqui geralmente só as quintas, né, Sim. lá todo dia tinha leitura e votação da matéria da ordem do dia, em seguida ia para o segundo expediente, que também é diferente daqui, não é por inscrição aleatória, né, Sim. por ordem de chegada, é por ordem alfabética, então... É, todos os parlamentares, em determinado momento, iam ter aquele seu direito de fala assegurado, né? O nosso segundo expediente lá era uma fala de 10 minutos, o primeiro expediente era uma fala mais curta, de 3 a 5 minutos no máximo, então tem uma diferença bem grande, né, do procedimento do nosso plenário aqui na Assembleia.
0: Os partidos vão levar isso para a mesa diretora? Tem, já tem assim, discussão com o Colégio de Líderes em relação a essas questões que a senhora está colocando?
2: Eu acredito que deve haver uma reunião com o nosso presidente Evandro, que é uma pessoa muito aberta, é, escuta muitos parlamentares, né? já percebi que ele é sempre muito disponível e isso é algo muito positivo, porque a gente fica mais à vontade para levar as questões que estão acontecendo, levar as sugestões. Então, eu acho que esse tema ele tem sido muito falado pelos parlamentares e também pela imprensa. E eu acho que deve haver sim uma discussão para buscar um mecanismo que possibilite que todo mundo tenha uma oportunidade de fala é, sem precisar fazer esses sacrifícios, né, se expor a risco, como eu mencionei, porque para nós mulheres é perigoso né, sair de casa de madrugada. Então eu espero que isso possa ser revisto né, e que essa oportunidade de fala possa ser ampliada para que todo mundo seja contemplado.
0: Ao mesmo tempo, como é que a senhora classifica a participação do PT e a sua participação também nas comissões técnicas?
2: Aqui, a bancada do PT, ela é bem maior do que na Câmara Municipal. Sim. Lá na Câmara, nós éramos apenas dois vereadores, eu e o vereador Guilherme. E aqui, a gente tem uma bancada bem maior, principalmente com a formação da federação. Somos nove parlamentares, formou-se um bloco também, ampliando aí a nossa... Incidência política, e nós estamos em muitas comissões. Eu, particularmente, estou em várias comissões, Sim. em umas 10 comissões aí, que eu fico perguntando a ah, Deus como é que eu vou dar conta de tudo isso, mas vai dar certo. Então, eu estou presidindo a Comissão de Proteção Social e Combate à Fome, que foi criada recentemente, é, antenada com essa discussão nacional e estadual de priorizar o enfrentamento à fome como uma política realmente fundamental para garantir de novo a dignidade do nosso povo. Estou é, como vice-presidenta da Comissão de Direitos Humanos, da Comissão de Orçamento, da Comissão de Infância. Sou também vice-procuradora é, adjunta da Procuradoria da Mulher e estou compondo outras comissões, cultura, consumidor, entre outras aí, vamos buscar dar a nossa contribuição, ouvir a sociedade, né, trazer as demandas da sociedade nessas pautas específicas para o conjunto da, das comissões, já fiz aí muitos requerimentos também de audiências públicas que a população nos procura, fazendo essas solicitações, fora as matérias legislativas, os projetos de lei, de indicação, que também vão chegando né, por meio das interpelações do povo cearense para que a gente possa apresentar e contribuir aí com o governo do Estado.
0: Deputado, o terceiro expediente tem por objetivo justamente isso, abrir espaço para que os parlamentares, para que a sociedade possa conhecer um pouco mais o trabalho do parlamentar, da parlamentar, mas temos também umas pequenas surpresas que sempre acontecem aqui em alguns dos nossos programas. E nós temos uma pequena surpresa para a deputada Larissa Gaspar, que a gente vai tocar agora. É em imagens, né? Então, no rádio não se vê imagens, mas na televisão temos imagens. Então, nós vamos ver e ouvir. Meu nome é Aglaia Gaspar, eu sou irmã da Larissa, e vim falar um pouco sobre ela, né? O que dizer da Larissa? A Larissa é uma irmã maravilhosa, amiga companheira, né? A gente a gente tem uma participatividade muito grande em família. E é isso. Eu a amo muito, todos nós, né? Ela também é uma mãe muito dedicada, uma filha também muito amorosa. E é o que eu tenho para dizer da Larissa. Te amo, minha irmã. Um beijo. Foi um pequeno depoimento aí para gente chegar Numa questão que também é muito importante Para deputada Valícia Gaspar, que é a questão familiar né?
2: É sim, obrigada Minha irmã pelo carinho é, Nós somos quatro filhos né? Sim. Dois homens e duas mulheres é, Na maioria servidores públicos né? Meus dois irmãos Um é bancário, já aposentado sim. O outro é servidor Da Prefeitura de Fortaleza Eu também sou servidora da Prefeitura de Fortaleza a minha irmã mais velha, que é a Cibele, também servidora aposentada do Banco do Nordeste. Só a Aglaia, que trabalha na iniciativa privada, na área administrativa. E a minha mãe também, servidora pública, uhum. professora, bancária, né? Enfrentou muita dificuldade lá na sua terra natal, que cheira a A minha avó teve 12 filhos, né?
0: Eita, muitas coisas.
2: Isso, então, assim, muita gente para sustentar... Então não era fácil, e a minha mãe realmente é uma mulher, assim, muito guerreira, que superou muitas dificuldades para conseguir estudar.
0: Você tem de onde puxar.
2: É, tenho de onde puxar, né? <risos> Quando
0: você chegou em casa e disse, você candidata, qual foi a reação familiar?
2: Foi de apoio, foi de apoio, primeiro assim, de susto, minha filha, mas isso vai dar certo, como é que pode? Não tem ninguém na família que seja político, Sim. né, aquela tradição, né? Política que tá aliada ali às oligarquias familiares. Eu disse, não tem ninguém mais vai ter agora, Agora né? vai ter. Agora vai ter. E recebi muito apoio, né? Minha família foi assim fundamental. Aí a vantagem de ter uma família grande, né, que tem muita gente para ajudar. Então todo mundo se mobilizou. A primeira vez que eu fui candidata foi em 2014, adaptada estadual. Então a família toda ajudou nos seus municípios. Aí é bom porque também a família se espalha, sim, né? Sim. Vieram ali de Quixeramobim mas foram para se foram para Itapiúna, foram para um bocado de Canta, a família do meu marido que também é espalhada. Então todo mundo se une, se ajuda e eu sempre recebi esse apoio, né? E como a minha irmã também falou, eu sou uma mãe assim, muito dedicada, né? Sou muito apegada ao meu filho, sou adepta da filosofia da criação com apego, né? Que idade é um... tem seu filho? O meu filho está hoje com sete anos, sete anos, e quando eu fui candidata à vereadora, eu... ele estava com um aninho, né? Sim. Fazendo um aninho, quando fui candidata a primeira vez... Foi até uma resistência Eu não queria muito ir Porque estava nesse processo de amamentar Então foi dureza, né? Sim, dar sim, conta sim. de agenda de campanha Amamentando com um filho pequenininho Que está sempre adoecendo, né? Uma gripe, aqui, acolá E aquilo angustia o no nosso coração Mas deu tudo certo E hoje meu filho, é, assim Ele sente falta, né? Da presença da mãe mais tempo Mas eu procuro, assim, dar qualidade Ao tempo que eu tô com ele e ele já entende essas movimentações, né? Tanto que ele não consegue fazer uma foto se não for fazendo ele, né? Então, já se acostumou, ele, né? É, ele já dá as tiradas dele. Foi muito engraçado. Um dia a gente estava na casa de uns amigos, num karaokê, aí ele pegou o microfone de forma inusitada e disse, atenção, todas as mulheres aqui presentes. Aqui tem uma mulher muito especial, falando assim como se fosse um adulto. E a gente ouvindo... Sim. O nome dela é Larissa Gaspar. Ela é uma grande vereadora e uma pessoa que ajuda todo mundo. A gente riu muito, assim. As crianças vão percebendo, né, Sim. o que se passa ao redor e de repente nos surpreendem sem que a gente nem se dê conta que elas estão captando tanta informação.
0: Deputada Larissa, eu quero voltar também a um tema que é justamente a comissão que a senhora vai presidir na Assembleia, porque o, a campanha do presidente Lula falou muito sobre isso, ou seja, na, no combate à fome... E, e a miséria que elas voltaram ao Brasil depois de ter havido um combate que funcionou, né? Que começou lá com o programa FOB Zero e acabou no Bolsa Família. O governador Eumano também está é, é, voltado para essa pauta. E aqui na Assembleia, com, esse, com essa comissão, como é que vai ser esse trabalho? Como é que esse trabalho vai se desenvolver?
2: Pronto. Nosso papel é contribuir nessa escuta da sociedade... Né, ouvir essas demandas, realizar seminários, audiências públicas, e a gente também vai estar responsável por tocar essa ação que a Assembleia Legislativa deve operacionalizar, que foi anunciada pelo nosso presidente Evandro, da aquisição, de kits de cozinhas solidárias para dar estrutura às cozinhas que já existem aqui na capital e no interior do estado, então em breve deve ser apresentada essa matéria no plenário aqui da casa para autorizar a nossa assembleia a fazer a aquisição desses insumos para estruturar essas cozinhas e aí vamos realizar uma espécie de edital, de chamada pública para cadastrar, para convocar fazer esse chamamento para que essas instituições é, tenham a oportunidade de se estruturar melhor e garantir a prestação de um serviço né, solidário, com mais qualidade às pessoas que estão passando por uma situação de fome. E também estaremos trabalhando ali lado a lado com a nossa primeira-dama, Alia Freitas, que está coordenando o programa Ceará Sem Fome, junto também com o Conselho de Segurança Alimentar, o Conselho de Altos Estudos aqui da casa, que também vai estar tá nesse acompanhamento, e o Comitê de Responsabilidade Social, tocado lá pela nossa primeira-dama do Parlamento, a Cristiane Leitão, que também está bastante envolvida nessas ações. Então, a gente vai ter esse conjunto de instituições né, unindo esforços para ampliar essa ação que já foi anunciada pelo nosso governador, que está dentro desse grande programa Ceará Sem Fome.
0: Ontem nós tivemos também aqui na Assembleia, deputado, uma... eu entrevistei a doutora Elizabeth Chagas, que é da Defensoria Pública, e ela é, informou que a Assembleia Legislativa também vai abrir espaço para justamente a participação, a criação de um anexo da Defensoria aqui, com vários atendimentos. Isso também é importante?
2: Muito importante, a Defensoria Pública é uma instituição fundamental à garantia do acesso à justiça é a instituição dentro do sistema de justiça que lida diretamente com as pessoas mais vulnerabilizadas com as pessoas pobres né? com as pessoas que não tem condição de pagar pela sua defesa, pela garantia dos seus direitos então contar com o anexo da defensoria aqui é muito importante e é preciso dizer que a defensoria já está presente na casa também Sim. a gente tem uma parceria com a defensoria lá na procuradoria da mulher tem núcleo da defensoria prestando atendimento lá às mulheres vítimas de violência, ontem mesmo foi inaugurado mais um núcleo também, Junto à, ao núcleo de mediação Que fica lá no Comitê de Responsabilidade Social A doutora Elizabeth estava lá Junto com a Cristiane Leitão Então foi inaugurado mais esse núcleo De atendimento descentralizado e petição inicial Para homologar também os acordos Que são feitos ali pelo núcleo de mediação E garantir um acesso à justiça Sem precisar judicializar as questões Porque a gente sabe também Que o Poder Judiciário está abarrotado de processos E é preciso a gente construir essa cultura De paz, né? De essa conseguir... mediação funciona? Funciona, né? Algo que já vem sendo estudado e executado há bastante tempo, né? No passado, a gente teve uma política de núcleos de mediação mais forte aqui no estado do Ceará. Eu acho que isso ficou um pouco apagado ao longo dos anos, mas eu acho que ressurge, né? E é muito importante a gente conseguir pacificar os conflitos antes que eles se tornem uma questão judicial, porque. A gente precisa aprender a construir essa cultura de paz, né? essa capacidade de solucionar as nossas questões a partir do diálogo, a partir do consenso. Eu cedo um pouquinho aqui, você cede um pouquinho ali, e a gente constrói um acordo para evitar as judicializações que levam tempo, desgastam e demora muito né, para a gente conseguir uma solução. Então é importante garantir é, o acesso à justiça através desses métodos extrajudiciais de solução de conflito.
0: Noto também uma questão, a deputada Larissa Gaspar é motivada.
2: Eu sou, viu? Eu sou motivada, eu sou esperançosa, eu sou disposta, graças a Deus tenho saúde. É, o povo pensa que eu sou bem novinha ainda, né? Sim. O povo diz, ah, muito jovem, muito novinha. Ah, não é não, já vou fazer 40 anos, né? Então, assim, mas tenho muita disposição, sabe? Acredito muito, assim, no poder transformador da política. Acho que ela, bem utilizada, ela... Pode mudar a vida de muitas pessoas, né? Pode fazer o bem e é nisso que eu me inspiro, sabe? Na possibilidade da gente conseguir transformar a vida das pessoas
0: para melhor. Deputada Larissa Gaspar, a gente quer agradecer a sua participação no terceiro expediente, mas o espaço vai ficar à sua disposição justamente para você falar aquilo que de repente não foi falado, deixar sua mensagem para os ouvintes da Rádio FM Assembleia e para os espectadores da TV Assembleia.
2: Ah, eu só tenho a agradecer aqui ao nosso sistema de comunicação da casa, que é sempre muito atencioso com todas nós parlamentares, dizer para a sociedade cearense que o nosso mandato está à disposição de todas as pessoas do nosso estado, seja da capital, seja do interior, a gente procura se comunicar muito pelas nossas redes sociais, então quem puder estiver nos ouvindo, nos assistindo, procura lá o nosso Instagram, Larissa Gaspar, underline oficial, a gente está sempre postando o que a gente vem fazendo, mas também recebendo sempre muitas demandas do povo do Ceará pelos directs, né? então quem quiser mandar uma mensagem, trazer uma determinada situação, seja uma denúncia, seja uma sugestão de atuação para o nosso mandato, seja uma crítica, a gente está lá aberto para ouvir. Tudo é checado. Tudo é checado, né? Tudo é checado, é dado retorno, a gente pede o telefone, entra em contato e busca ajudar. Inclusive, na campanha, essa, esse meio de comunicação foi muito utilizado, foi impressionante a quantidade de pessoas que chegaram né? no nosso Instagram, querendo nos ajudar, deixando o telefone, vem aqui para a minha cidade, eu vou organizar um cafezinho aqui para você conversar com o povo. E assim, a gente foi chegando em vários municípios e tivemos esse bom resultado de sermos votados em quase todos os municípios em só seis municípios que a gente não teve voto mas na próxima eu tenho certeza que a gente vai ter então é isso, deixar o nosso mandato à disposição do nosso povo acompanhe o nosso trabalho, sigam nossas redes sociais, a gente também usa muito o Twitter, quem tiver e puder nos seguir Larissa F. Gaspar estamos aí à disposição para ouvir e servir ao povo do nosso Ceará
0: Ouvimos a deputada estadual Larissa Gaspar, da bancada do Partido dos Trabalhadores, convidada do terceiro expediente desta sexta-feira. Estamos ficando por aqui e na próxima semana abriremos espaço para ouvir mais um parlamentar neste terceiro expediente. O terceiro expediente tem apresentação e coordenação de Cláudio Teran. Produção... Davi Holanda e Cássia Braga, operação de vídeo, Rodrigo Lima, edição de imagem, Márcio Moreira, coordenação de programação da FM Assembleia, Ronaldo César, gerente geral da Rádio FM Assembleia, jornalista Tarciana Campos, coordenador de comunicação social Daniel Sampaio, presidente da mesa diretora da Assembleia Legislativa, deputado Evandro Leitão.